0: Wir sind gerade in ein neues Jahr gestartet. Die Zeit der Rückblicke ist vorbei. Wir wollen nach vorne schauen auf das, was da kommen wird. 2024 ist da und das natürlich auch in der Welt der Kunst. Was uns im Kunstjahr 2024 erwartet, darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Monopol-Magazin. Hallo Sebastian.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Sebastian, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einem wichtigen Jubiläum. Der Geburtstag des Künstlers Kaspar David Friedrich regiert sich in diesem Jahr zum 250. Mal. Inwiefern wird das von den Galerien und auch KünstlerInnen aufgenommen? Ja, von den Galerien
1: eigentlich wenig, aber von den Museen natürlich total. Es hat in der Hamburger Kunsthalle schon die erste große Ausstellung angefangen, Kaspar David Friedrich Kunst für eine neue Zeit. Dann geht es weiter in der alten Nationalgalerie in Berlin ab April mit einer Caspar-David-Friedrich-Ausstellung ähm, im Albertinum in Dresden, im Kupferstichkabinett in Dresden, in Greifswald. In verschiedenen Städten ähm, sind in den kommenden Monaten noch ähm, Caspar-David-Friedrich-Ausstellungen geplant. Und sogar im Metropolitan Museum in New York äh, soll es im kommenden Frühjahr eine erste Caspar-David-Friedrich-Ausstellung geben. Also an dem kommen wir in diesem Jahr nicht vorbei.
0: Da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Kaspar David Friedrich hat ja Ende des 18. Jahrhunderts bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Das ist natürlich schon ziemlich lange her. Welche aktuellen Bezüge werden da in der Kunst hergestellt?
1: Ja, die Frage haben wir in unserem neuen Heft eigentlich an, an zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler weitergegeben und haben gefragt, was interessiert euch an dem? Es gibt eine Reihe von Künstlern, die sich direkt auf Werke von Friedrich bezogen haben, einfach weil die so eine ikonische Stärke haben. Und da merkt man, inhaltlich geht es oft um, um diese Frage Natur, Landschaft, wie gehen wir damit um, wie ist das Verhältnis von Mensch und Natur? Und das sind natürlich wahnsinnig aktuelle Themen heute. Also bei Friedrich war das eher noch so romantisch und so der, der einsame Mensch umgeben von weiter Natur. Ähm, heute haben wir eher so dieses bedrohliche Szenario, ähm, vielleicht weniger religiös als damals noch, aber diese Themen gehen weiter. Ähm, dann fand ich auch sehr schön, was Norbert Biski geantwortet hat, ein Maler auf unsere Frage, was ihn an Friedrich interessiert. Der hat gesagt, die Figuren in den Bildern von Friedrich sind immer wahnsinnig klein. Und er hat das so beschrieben als das Gegenteil des Selfie-Zeitalters. Also, ähm, es geht manchmal auch so, ja, eigentlich weg aus unserer Zeit, dass man sich noch mal überlegt, was sind eigentlich so die, die Größenverhältnisse von uns in der Welt.
0: Spannende Frage. Werfen wir noch einen etwas breiteren Blick auf das Jahr? Was erwartet uns denn 2024 noch in der Kunstwelt? Welche Highlights gibt es? Welche Ausstellungen sollten wir auf keinen Fall verpassen?
1: Ja, die Kunstwelt ist natürlich groß. Wir haben tatsächlich uns Mühe gegeben, mehr oder weniger einen Großteil der Welt mal abzudecken, in die Programme zu schauen. Und Höhepunkte werden auf jeden Fall die Venedig Biennale, die ist ja eigentlich immer toll. Dann gibt es eine Biennale in Saudi-Arabien, die erst zum zweiten Mal stattfindet, die auch super spannend wird, weil das Land politisch natürlich sehr im Umbruch sich befindet und die ganze Region im Moment auch eine sehr angespannte Zeit erlebt. Dann gibt es die Manifesta in Barcelona im September, die wird toll. Naja, und sonst noch jede Menge Ausstellungen in den deutschen Museen, auf die wir auch einen Blick geworfen haben.
0: Du hast es gesagt, die Kunstwelt ist groß. Aber gibt es vielleicht trotzdem so einen bestimmten thematischen Trend, der sich dafür dieses Jahr abzeichnet?
1: Ja, ähm, also ein Trend ist natürlich wirklich schwer auszumachen in, in so einer globalen Kunstwelt, wie, wie wir sie haben. Aber ich glaube, ähm, was wir so ein bisschen gedacht haben, ist, dass vielleicht die 90er-Jahre ihr Comeback erleben. Das sagt man ja auch schon eine Weile. Aber es gibt ähm, zum einen eine Ausstellung von Mike Kelly, ähm, der ein kalifornischer Künstler war, der vor allem in den 90er Jahren bekannt wurde. Es gibt eine Ausstellung von Cosima von Bonin ähm, in Frankfurt, die in Köln der 90er Jahre bekannt wurde. Beide haben auch so äh, viel mit Musik zusammengearbeitet, Musikprojekte gehabt. Cosima von Bonin mit Tokotronic unter anderem gearbeitet. Ähm, und bei beiden hat man eigentlich so eine Art, ja, diese bis 90er Jahre, Feeling, was man so von Nirvana und so noch kennt, dass man dieser Leistungsgesellschaft und in diesem kapitalistisch durchzogenen System so eine, eine entspannte Verweigerungshaltung entgegensetzt, in der man eigentlich so sagt, nee, ich mache da einfach nicht mehr mit, ich reg mich jetzt auch nicht groß auf, ich muss gar nicht irgendwie auf die Straße gehen und protestieren, aber ich bin einfach nicht mit dabei. Und dazu passend wird vielleicht noch eine große Hip-Hop-Ausstellung auch gezeigt in der Frankfurter Schön. Da geht es um 50 Jahre Hip-Hop, das ist das Jubiläum, also eigentlich ein bisschen über die 90er noch hinaus, aber natürlich hatte der Hip-Hop in den 90ern auch eine ganz wichtige Phase. Also ich glaube, wenn man den Trend ausmachen will, könnte man sagen, wir erleben das Comeback der 90er.
0: Zum Abschluss noch die Frage, welche Namen von vielleicht bisher eher weniger bekannten KünstlerInnen sollten wir denn für dieses Jahr 2024 auf dem Schirm haben?
1: Ja, das ist natürlich auch wahnsinnig schwer zu beantworten. Aber ähm, also man kann sich auch immer ganz gut orientieren an den Preisen, die so vergeben werden. Da ist zum Beispiel der Ars-Lever-Preis, der vergeben wurde an den Künstler Dan Lee. Ähm, und Dan Lee ist eine ganz äh, spannende Position, auch so mit, mit Natur und mit Tieren und mit Gerüchen arbeitend. Ähm, ein anderer Künstler ist der Britte P. Staff. Ähm, der jetzt in, in Basel und in der Schweiz vor allem gezeigt wurde. Im kommenden Jahr geht es aber auch weiter. Ähm, das sind so junge Leute, die, die so ein gutes Gespür haben für diese postapokalyptische Bedrohung, die so über uns schwebt ähm, und da aber irgendwie auch noch so in, in ästhetisch interessanten Formen ähm, darauf Antworten finden. Und ähm, es geht vielleicht ein bisschen weg von von Fragen der Identität, äh, was wir in den vergangenen Jahren viel erlebt haben und ähm, vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen mehr Richtung soziale Welt ähm, und auch in in die Richtung, wie man ästhetisch und formal eigentlich interessante und neue Arbeiten
0: herstellen kann. Das sagt Sebastian Frenzel. Wir haben einen Blick auf das anstehende Kunstjahr 2024 geworfen. Danke für diesen vorausschauenden Überblick, Sebastian. Ich hoffe, ich sage
1: richtig. Danke auch.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.